0: Noticioso.
1: Hoje vamos falar de saúde, qualidade de vida e, principalmente, a pergunta que não quer calar. Quem nunca ficou aí com dor nas costas, dor na lombar, aquela indisposição, dor aqui? Ai, sabe quando você se acorda, já parece que você carregou um caminhão, né? Com cimento, pedra e bloco, você imagina? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre diagnósticos e prognósticos das dores na coluna com o professor José Mário Arouca. Ele é educador físico, fisioterapeuta e também um especialista nessa área de dor. Bom dia, professor. É um prazer te receber. Bom dia, Marília. Tudo bem? Firme? Firme. Vamos falar de dores. Quem nunca... Teve dor nas costas? É, essa
0: é uma pergunta que a pessoa sabe que se ela ainda não teve, em <risos> algum momento ela pode ter, a chance de ela ter dor é muito grande, né? Esse é o ponto. É,
1: Por que, é que a ponto. gente tem dor nas costas?
0: Olha, a gente tem que fazer aí uma, uma análise do atual momento que a gente vive, né? Se a gente pegar historicamente, as pessoas tinham mais atividade durante o dia, né? Então, as pessoas andavam mais, faziam mais movimentos. Não quer dizer que elas não sentiam dores, mas elas eram, é, quando sentiam, o corpo tinha uma capacidade maior de adaptação. É, a partir do momento, é, principalmente da Revolução Industrial, começo do século passado, que as pessoas começaram a fazer movimentos é, repetitivos e movimentos... É, é, com mais duração de tempo do mesmo movimento, mais tempo sentado, mais tempo em pé fazendo o mesmo gesto, começou a aparecer mais problemas de dores, é, não só na coluna, no corpo como um todo. É, agora, recentemente, a gente teve a pandemia, e pelo menos no meu consultório, aumentou muito as dores nas costas, muito porque as pessoas, é, algumas delas, não aproveitaram, digamos assim, é, para começar a fazer exercício durante a pandemia, mesmo porque tinha uma incerteza de poder ou não fazer, aonde uhum. fazer. Então, muita gente ficou em casa, em home office, é, mais tempo sentado ou deitado mesmo, muito tempo, e ficou com o corpo mais despreparado, digamos assim, com menos capacidade de adaptação. E aí, dá para dizer que recentemente a gente teve um aumento de casos de, de dor, né? E, como você bem disse, de toda a coluna, né, nós temos cervical, torácica e lombar, a mais acometida, com certeza absoluta, é a lombar. Então, para você ter uma noção, no mundo todo, a lombar é a, causa, a maior causa de afastamento do trabalho entre as pessoas. Então, como é, é significativo e relevante, né? Então, saber diagnosticar, que é, que é o caso, aí, é. é bastante importante, né?
1: sentar, né? É. Quando a gente senta... A lombar, ela fica aqui em cima, um pouquinho em cima do bumbum, né? Isso. Aí é aquela onde encaixa isso. quando você senta. isso Então, sentar corretamente já ajuda com a, com a coluna ereta, mas aí você falou do home office. As pessoas foram para casa, você às vezes não tem uma cadeira adequada para ah. você ficar sentado muito tempo. É. Então, a pandemia mexeu também muito com a gente, com a nossa coluna, né?
0: Mexeu, mas o principal, foi bom você ter tocado nesse assunto, que você sabe que eu já vim aqui outras vezes, a gente falou de, 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 de crenças que a gente acredita que acontecem, e não necessariamente é, é isso. É, a, a dor na coluna, ela vem constantemente associada à posição exatamente que você fica. É, isso, na verdade, é, não acontece, olha que engraçado, né? A pessoa diz assim, principalmente mãe vê o filho sentado tudo torto na cadeira e fala, olha aí, você vai ficar com a coluna ruim, etc.
1: A uhum. gente sempre fala isso.
0: isso. Não, não deve falar. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque não existe essa correlação de, de, de uma postura é, curvada na hora de, de escrever ou de trabalhar com dor. O que existe, a correlação que existe é a ausência de exercício de, ati de atividade física e a permanência numa posição só. Então, por exemplo, qualquer posição, mesmo ereta, que você fique por mais de uma hora vai ser desconfortável. Então, fique numa posição ereta por uma hora, você não aumenta. Né? Seu corpo sempre vai buscar uma posição de maior economia de energia e que não gere dor. Então, essa posição ereta tem um grande gasto energético. Você precisa usar a musculatura para sustentar. E quando você Relaxa. senta mais relaxado, você está com pouco gasto energético. Então, o seu corpo, por mais que você lembre de sentar de forma ereta, o seu corpo, depois de um ou dois minutos, vai entrar no que a gente chama de automatismo. Você vai estar tá preocupado com a atividade que você está fazendo, o seu corpo não vai mais ficar preocupado com a postura. Ele vai adquirir a posição de menor custo energético, ou que não tenha dor. O que pode acontecer quando a pessoa tem dor numa determinada postura, o corpo ad adquire uma postura mesmo que canse mais, porque a dor vem antes, né? Então é hegemônico a dor antes, né? E depois a economia de energia.
1: É importante falar, né? Como que se faz o diagnóstico e o prognóstico? Como que funciona?
0: Então, ó, o diagnóstico é algo é, muito importante no, no início das dores. Para esclarecer e principalmente para educar o paciente, né? Então, é, no, dia, no último dia 31 de agosto agora, saiu o que a gente chama de diretrizes de práticas clínicas, no caso da lombar, né? No caso de, da coluna lombar. Então, você vê, super recente, né? O uhum. que, que são essas diretrizes? É um compilado de todos os estudos importantes que tem da de, sobre esse assunto, que diz como que deve ser o tratamento, o diagnóstico, é, os exames, enfim, como que deve ser todo o procedimento, as diretrizes de práticas, tanto do médico, do fisioterapeuta, dos profissionais envolvidos ali com a, com a saúde. Então, é, primeiro, o saber o diagnóstico, você vai conseguir alinhar em qual diretriz de tratamento que vai ser tratada. E, e aí acontece o seguinte... O diagnóstico é, é sempre algo que gera bastante dúvida no paciente e até entre os profissionais. Então, não é incomum é, você ouvir o seguinte, ou, ouça outra opinião, não é?
1: Uhum. Ah,
0: eu tenho que fazer uma cirurgia na Isso. coluna. Isso. Ouça outra opinião, vá atrás outro, de outra opinião.
1: Outro profissional.
0: Outro profissional, por quê? Olha como gera dúvida, tanto no cliente lá, no, no paciente que está ansioso,
1: uhum. porque
0: às vezes discorda, parece que não faz sentido para ele no primeiro momento, e até às vezes para o profissional. Tem profissional que diz, né, eu vou chamar um outro colega para me ajudar, para dar uma outra opinião. Então, olha como é importante, né? E eu não sou contra outras opiniões, porque é a importância do diagnóstico é, é, vai interferir no prognóstico, a gente já vai falar já, que é quando que a pessoa, como que vai decorrer essa doença, e em quanto tempo ela vai ficar boa. Então, essas tomadas todas de decisão, elas vêm a princípio do diagnóstico. Então, no diagnóstico, você tem que colher toda a informação da pessoa, e quando eu falo toda, é toda mesmo, relativa à saúde dela. Então, hoje a gente já não aceita mais, não é não aceita, mas não é a melhor forma fazer um diagnóstico é, sem saber a rotina de vida da pessoa. É. Então, a pessoa chega com dor nas costas, você pergunta onde é a dor e você já determina o tratamento, uhum. você tem uma grande chance de se equivocar e as coisas não darem certo. Então, antigamente a gente, a gente é, é, sabia que é, falar onde está a nossa dor já era o primeiro... Primeiro ponto determinante para determinar o tratamento. Não é assim. Hoje em dia, nós estamos falando de dor nas costas, É né? Uma dor nas costas, ela pode vir por um problema na coluna e pode vir por um problema que não seja na coluna. Um entorce tornozelo mal curado, por exemplo. Entendeu? Pode gerar uma dor na coluna, né? Geralmente, quem entorce tornozelo, começa a andar durante um tempo mancando, né? Porque... É uma, um caminhar de maior gasto energético, mas é um caminhar que não dói menos. Uhum. Né? Então, a pessoa gasta mais energia para caminhar, mas dói menos. Então, aquilo que aí eu falei... Você
1: compensa na coluna?
0: E aí você pode, pode vir ser. a compensar na coluna. Quando a gente pensa em coluna, é, quanto mais o tempo veio passando, mais fraca a gente vem mantendo a coluna na nossa cabeça. É. <risos> não é, o nosso corpo não vai ficando mais fraco só. Mas a gente vai mandando, é, mandando essa informação porque a gente recebe essa informação. Então, publicidade ou mesmo é, 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 na educação é, fisioterapeuta paciente, a gente vai criando, às vezes, uma ideia de que a coluna seja frágil de que a coluna não aguente ficar numa postura, de que não pode correr quando tem, por exemplo, hérnia de disco. Então, cada vez mais a gente vai criando um problema que não existe. Você
1: tocou num ponto que é importante falar. O é. professor José Maria Rouca, que lida com esporte, inclusive, é, é importante ele falar isso. É, às vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho um problema na coluna, não posso fazer atividade física. Isso, isso é bem Isso comum. eu ouvi muito na minha vida. É. Muito. Ah, não, não posso fazer atividade física porque eu tenho dor na coluna. É. Isso também era é uma crença. Isso
0: é uma crença cada vez mais forte, porque existe aí uma, um interesse que as pessoas se preocupem mais do que deveria com a coluna. E o meu interesse é exatamente o contrário. É educar para que as pessoas saibam o real problema que ela tem. Então, só para você ter uma noção, Marilei. É, muito se diz sobre a corrida, né? Quando eu tenho hernia muito. de disco, que é algo comum, eu não posso, não posso correr por causa da compressão. Uhum. Você sabe que um espirro, uma tosse, o simples fato de evacuar, é, causa mais pressão no disco do que corrida. E é fácil de entender. Entende? É, mas não é difícil de entender. Quando você está é, sentada, por exemplo, e relaxada, que nem eu falei, você está com relaxamento da musculatura. Então você tem uma carga maior sobre o disco do que correndo que você tem a musculatura te protegendo, digamos assim, né? Então você tem a musculatura anterior e posterior, abdômen e paravertebrais, que são os posteriores, que contrai cada vez que você dá um passo. Que você, que você dá um passo ou que você dá, faz uma passada de corrida. Então, durante a corrida, você tem menos compressão, menos pressão no disco do que essas atividades que eu te falei. Espirrar, por exemplo. Tanto que é bem comum quem tem dor nas costas falar Nossa, quando eu espirro, vem uma dor irradia para a perna né? Isso é um sinal que é, pode ser que a pessoa esteja com uma dor irradiada. Então, ó, a gente já falou aí de praticamente alguns tipos de diagnóstico, né? que é a dor causada por hérnia, que é aquela bem, é, bem fácil de diagnosticar, que é aquela dor irradiada, que a pessoa sente formigamento, fraqueza nas pernas.
1: Hérnia, o que que é?
0: Ah, quando, entre duas vértebras, nossa coluna é feita de várias vértebras. Entre uma vértebra e outra, você tem um disco. Esse disco intervertebral, imagina que seja como se fosse um babalu, para porque... Tem gente que não sabe é o Babalu, é... Mas é, é
1: um chiclete. É aquele
0: chiclete que tinha o líquido dentro, né? Uhum. Então, você lembra quando você apertava o Babalu, saía aquele, aquele líquido? Então, é mais ou menos. A hérnia, acho que é uma comparação boa. A hérnia, ela funciona quando você tem um, um aumento de compressão acompanhado por uma desidratação discal. De uhum. Então, qualquer material desidratado é mais fácil romper, né? Sim. Então, acompanhado por uma desidratação discal e o conteúdo do disco, ele, ele extravasa, né? Ele fica herniado. ele pode extravasar, ter rompimento disso, ou ele pode ficar herniado e ficar mais inchadinho ali e comprimir a raiz nervosa. A raiz nervosa é o fio elétrico que comanda que conduz, né? nosso corpo. Então, a gente tem isso. E aí, dói por isso? Isso, dói porque a compressão neural, ela é sempre muito dolorosa, né? Quando a gente tem, por exemplo, compressão neural é, quando tem problemas neurais dentários, a dor não é muito forte, você tem vontade de arrancar o dente, né? É,
1: é que dá o canal né?
0: Isso. Você tem também isso nos nervos espinhais, que é no caso da coluna, né? E a gente tem isso desde a cervical até a lombar. Da
1: cabeça até o Da bumbum. cabeça
0: aos pés. E aí, pelo... Até embaixo, até o a, pé. Até o pé. Então, por exemplo, se a minha dor vem até o pé, se a irradiação vem até o pé, formigamento, ausência de sensibilidade, eu vou imaginar desde o pé o trajeto inteiro até a lombar. Porque uhum. é da lombar, lombo sacro que a gente fala, né? O sacro é o. É o aquela última peça óssea que a gente tem que depois que quando dos...
1: você bate no aí o cox é o último
0: isso é tem o sacro é o, e o cox que o, o sacro isso. é um pouquinho
1: antes do cox um
0: pouquinho antes do que do... é bem na pontinha é. do bumbum sacro vem de a palavra sacro vem de sagrado <risos> Olha pra você ver como é importante né ela é bem no, no ele, quadril ele
1: que sustenta ali o quadril para coluna é isso
0: é seria também faz parte da, da sustentação da coluna né? é um é um todo, né? Então a gente tem cóccix, saco, Cara, lombar... Cara, quando você bate
1: o cox, é uma dor insuportável, né? É porque é comum quando você. bate. É uma cai dor insuportável. De, quando você cai
0: de bumbum no chão, é comum você ter é, fissura nesse cox ou mesmo fratura. E no cox a gente tem. É, uma curiosidade, a gente tem um gânglio que a gente chama de gânglio simpático, o único palpável do cox. Então ali tem um, uma carga neural grande, grande que pode gerar dor, entendeu? Então, por isso que é sempre muito doloroso, a pessoa precisa ficar sentada naquelas boinhas durante um tempo para não ter é, apoio do cox diretamente com a cadeira, né? Sim. Então, é comum. Então, então,
1: cóccix, lombar, isso. então você tem cox, lombar, ali.
0: Tem a lombar, que é a parte de baixo da coluna, né, que, que acomete mais as pessoas. Depois, você tem o sacro, que fica entre os dois ilíacos. Né? Quem já teve filho sabe o que, que é uma dor sacral, né? Quando dão as Nossa. contrações, aquela dor embaixo, que a pessoa fala, estou com uma dor aqui embaixo, é a dor bem no sacro mesmo. Né? Uhum. E é por onde o, a criança nasce, a criança passa pelo sacro ali. Né? Uhum. Então esse ilíaco tem que. Tem que ter, durante a gestação, a gente libera bastante é, elastina, né? E deixa bastante elástico o quadril para que a criança, a criança consiga não... passar.
1: Isso, isso aí. Aí você vai subindo na coluna, vem as, as vértebras.
0: Isso, aí você tem a parte torácica. Torácica é por causa do nome, é geralmente, a, é, é porque é atrás do tórax. Então, por isso que vem torácica atrás ou do, dorsal. Do, do
1: pulmão, por exemplo.
0: Isso, do pulmão aqui, é. Então, essas vértebras atrás, a gente chama de torácica ou é Dorsal. E depois em cima, que é essa responsável pela nossa cabeça, é a cervical. O e... ombro é o que mesmo? O ombro, a responsabilidade é a cintura escapular, escapular. que a gente
1: chama. E tem a asa aqui atrás. Como Isso, é que que chama? é a escápula. Escápula,
0: asa. Ah, o as pessoal chama de pá também. Putz! <risos> Antiga homoplata. Antiga homoplata. Antiga homoplata, é. Esse era o nome. Então, voltando ao diagnóstico, existem várias estruturas que podem é, gerar uma dor na lombar, não só a dor lombar. É, existe um conceito importante que a gente que a gente utiliza para fazer o diagnóstico, que é o conceito de hipermobilidade e hipermobilidade. Então, okay. hiper vem de né? Uhum. Então, quando é, lugares que a gente tem mais movimento e lugares que a gente tem menos movimento. Então, a física ela nos diz o seguinte. É, quando a gente tem um lugar que tem menos movimento, a gente vai gerar um outro lugar com mais movimento compensatório, né? Que nem você falou de adaptação agora há uhum. pouco. Então, por exemplo, se eu tenho um quadril por algum motivo, né? é, um problema na gestação, por exemplo, que a gente acabou de falar, que tem uma diminuição de mobilidade, eu vou ter uma lombar que vai ter que aumentar a mobilidade para compensar. Para eu poder fazer os movimentos diários. E na grande maioria das vezes os problemas acontecem na hipermobilidade, porque ó, o nome já diz, está hiper solicitado, está extremamente solicitado, está usando uhum. mais do que deveria. Então, a lombar ela tem uma mobilidade bem grande e por ela ter uma mobilidade bem grande, ela compensa muitos movimentos e por uhum. compensar movime movimentos, ela faz mais do que deveria, por isso que é sede de muitas dores. Então, tanto a lombar quanto a cervical são curvaturas é, que a gente chama de lordose. Lordose significa curva para frente. Né? Cifose, que é o caso da torácica, é curva para trás. Então, é, essas duas lordoses elas são mais móveis do que a nossa cifose torácica, porque as nossa, no nossas vértebras torácicas elas estão é, articuladas com as costelas. Então, tem menos mobilidade. Então, a lombar e a cervical, como tem mais mobilidade, elas se adaptam mais. E, às vezes, por se adaptar mais, por fazer mais, desgasta mais. E no corpo, tudo é assim. Então, o quadril, que é mais hipersolicitado, dá osteoartrose, que é ose, é quebra, artro, articulação. Então, quebra da articulação. Então, na coluna não é diferente. E a coluna ela tem essas curvaturas justamente para ser capaz de ter uma adaptação. Então, quando a gente olha, por exemplo, um ginasta fazendo movimento, você consegue ter a ideia de quanto que a coluna é capaz de se adaptar. Nossa, e de verdade. quanto a coluna não é frágil, né? então viram a, digamos, a coluna toda. Isso, eles viram a coluna toda. Só que ali eles estão preparados, com a musculatura preparada. Então, o disco ali, às vezes, sofre menos
1: do que uma pessoa que fica sentada muito tempo. Entendeu? Aí falando em diagnóstico, <risos> né? Se foi lá, estou com dor e tal, fiz o diagnóstico. Sim. Geralmente, né? Estou falando geralmente. Hum. Ah, tem que fazer fisioterapia, atividade física. Mas é tudo muito amplo, se você for Exatamente.
0: falar isso. Exatamente. Né? Isso, isso. É um, uma das coisas que está inserida nessas diretrizes de prática clínica é a educação do paciente. Então, o é, que? É, tá educar. Educar. O que que o paciente ele precisa entender, a pessoa que está ouvindo? Você não pode sair do primeiro contato, às vezes, que é o médico, sem dúvida do que você tem, tá? É, você tem que saber o que você tem da onde vem. Então, para organizar o raciocínio e as pessoas entenderem. Ah, é, o médico, ele é responsável em dar o diagnóstico clínico, né? Do diagnóstico patológico. Então, é, por exemplo, é, hernia discal é um diagnóstico clínico, certo? Então, se ele acreditar que a dor vem da hernia, ele coloca, o diagnóstico, hernia discal. Tudo bem. Aí ele vai mandar para a fisioterapia. O fisioterapeuta ele tem que fazer o que a gente chama de diagnóstico cinético, que cinético é movimento e funcional. Então, o fisioterapeuta tem que ser capaz de dizer o seguinte, bom, você tem hernia. Então, tá bom. Por que, que você tem hernia? O que, que gerou essa hernia? Eu não dei alguns motivos que a lombar pode se compensar? Sim. Pode ser desde um entorce tornozelo, ou pode ser de um quadril, enfim, pós uma gestação, pós uma queda, um acidente que antecedeu isso. Então, o fisioterapeuta tem que ser capaz de dar o diagnóstico cinético funcional e explicar para o paciente. Então, o paciente, a gente sabe que o sucesso do tratamento, ele é diretamente relacionado ao entendimento do paciente do que, que ele tem. Então, se eu hiperdimensiono, igual nós estávamos falando agora, e coloco para a pessoa que a coluna dela vai, o disco vai estourar, que ela não pode fazer movimento, só de eu dizer isso para ela, ela já muda o jeito dela andar, o comportamento ela já anda de uma forma com menos movimento. E se eu tenho menos movimento em um lugar, eu vou ter mais em outro. Então, só do que a gente fala para a pessoa, se a gente hiperdimensiona, a gente também vai hiperdimensionar o problema. Então, atrapalha muito mais do que ajuda. Então, você tem que saber exatamente como que é. Então, lá no diagnóstico, uma coisa importante, quando você vai ou ao médico ou ao fisioterapeuta, os dois são profissionais que a gente chama de primeiro contato. Você pode procurar um médico de primeiro ou pode procurar um fisioterapeuta. Muitas vezes é realizado o exame, né? Então, no caso da coluna, das hernias ou de dores na coluna, é realizado um raio-x para ver se tem alguma fratura, né? Dependendo do histórico, o pessoal, ah, eu caí, etc. Você tem que fazer um raio-x. Ou quando não é o caso, você pede, por exemplo, uma ressonância, uma tomografia para ver, ressonância para ver tecidos moles, disco, ligamento, etc. E aí você vê aquela ressonância, acho que a maioria das pessoas, ela abre para ler antes do médico. até. É, geralmente, sim. Isso. E ela vai no Google, né? Então, ela vê lá, por exemplo, desidratação discal. Eu li lá no Google. Lá. Então, que nem eu falei, desidratação discal, está ligada à compressão na coluna, na hérnia de disco. E lá estão as definições. Hoje o Google é muito bom para ter as definições. Uhum. E aí, existem alguns achados clínicos que podem ajudar, ou seja, eles são feitos para ajudar, mas muitas vezes eles podem atrapalhar. Por quê? Vou dar um exemplo. Digamos que, isso é comum acontecer, digamos que na sua ressonância vem assim, Marilê tem hérnia, lombar do lado direito. O que é esperado? Que a raiz nervosa do lado direito esteja é, com compressão e você esteja sentindo dor na perna, na perna direita. Só que você vem no consultório e a gente faz o teste clínico, sua dor é na perna esquerda. Só que sua cabeça ficou assim, ah, minha dor é pela hernia. E não é, porque existem muitas hérnias assintomáticas. É muito provável que...
1: Você tem, mas nem sabe.
0: Nem sabe. É muito provável que uma pessoa com mais de 40 anos tenha hernia e nem saiba que tem. Então, assim, você tem predomínio de hernia em muitas pessoas que não, não, não é a dor. Então, você, para fazer o diagnóstico correto, você tem que ouvir o paciente. Geralmente, o paciente diz para você o que ele tem. Ele, ele, ele só não sabe o um nome técnico, mas ele diz para você o que ele tem. Se você conversar com o paciente, ouvir, ele vai dizer para você. Já vai entender. Onde vem. Já vai dizer. E tudo para você dar o diagnóstico é importante. Então, por exemplo, um acidente automobilístico há 10 anos atrás. É importante porque o corpo tem uma capacidade tremenda de adaptação. É, acabei de falar disso e ele vem se adaptando ao longo do tempo. Aí acontece algum fato novo e ele não consegue se adaptar. Mas esse fato novo que não consegue se adaptar tem correlação com todos os fatos que aconteceu na vida da pessoa. Entendeu? É aquela história do copo com água. né? Você consegue encher um recipiente até um certo ponto. Depois você põe mais um pouquinho e transborda. Mas tudo aquilo tem a ver com, com o transbordamento do, do, do recipiente. Não é? uhum. Então, é, um parto é muito importante para a gente saber se tem a ver com a dor lombar. Como foi o parto, se for cesárea, se for normal. A gente já falou aqui sobre a interferência das cicatrizes. Porque a aderência é uma hipomobilidade gera uma hipermobilidade na coluna ou pode gerar. É, os acidentes automobilísticos, as quedas, as fraturas, é, os problemas viscerais. Olha só que importante saber no diagnóstico. Quando uma pessoa, por exemplo, está com uma dor de estômago, a, a posição que a gente chama antálgica, ou posição de dor, é uma posição de flexão, né? Porque é incômodo, né? Dói menos se eu ficar flexionado, tá? Com uma Sim. dor no estômago. Essa posição... É, diminui o movimento aqui, mas aumenta em outro lugar. Então, a pessoa que tem constantemente é, dor gástrica, refluxo e etc., ela vai mudar a posição dela. Né? Então, a gente sabe que o refluxo, a pessoa tem que ficar o tempo inteiro engolindo e etc. Então, essa cervical vai se comportar de forma diferente, vai ter que se adaptar de forma diferente. Então, sa saber como que a pessoa é, tem a digestão, entende? como que são as dores no período menstrual, então, todas as correlações, problemas oftalmológicos é importante para o diagnóstico. Então, em, em adolescentes, é muito comum... É, eu, uma, uma curiosidade, Marilei, eu nunca atendi tanto adolescente quanto esse período de Nossa, pandemia.
1: Como pode, né?
0: É, eles estão... Acho que também por ouvir muito, isso também interfere bastante. Quando alguém da casa está com dor... Você vai perceber que outras pessoas vão estar também é, com dor. É
1: estimulado, né?
0: É, existe esse, esse estímulo. Então, é, eu vou dar um exemplo meu, né? Ah, eu e minha mulher a gente treina bastante e às vezes a gente tem dor muscular, né? Então, minha mulher às vezes chega e fala assim, nossa, tô com uma dor muscular na coxa. E aí, esses dias, meu filho, muito, tem 10 anos de idade, ele falou assim, ai, tô com uma dor muscular. <risos> Só que ele azar, tem o azar que né? eu sou fisioterapeuta. Azar não, sorte que eu sou fisioterapeuta. Então, eu falo é pra ele, ó, oh, esquece, né? meu criança não tem esse tipo de dor. Não é o caso dele, né? Pode uhum. até ter, mas não é o caso dele. Então, olha como influencia, né? Então... É, 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 sabe, é, é, voltando da educação, educar é lógico que a parte do, do, do médico, fisioterapeuta do é muito importante e em casa também, né? No meu caso, em casa, é. se eu ficar dando bola, né? digamos assim, pro meu filho que ele tem dor com 10 anos, como é que ele vai ser com 20, com Nossa, 30 Nossa,
1: com 50 não aguenta, entendeu? Né? Aí você falando em diagnóstico, a gente né? tem várias perguntas entrando aqui, hum. a gente já vai falar das perguntas hum. e o que, que é prognóstico? Então, o prognóstico ele vem sempre depois
0: do diagnóstico. Um então, diagnóstico você constata. Então, por exemplo, ah, tem dor lombar sem origem definida, né? É. Então, a gente chama de dor lombar inespecífica, que é essa que eu falei para você, que afasta mais de 80% das pessoas do trabalho no mundo todo, né? É o, é, o, é, o, é o motivo de maior afastamento do mundo do trabalho. Então, por exemplo, tem uma dor lombar inespecífica. Então o diagnóstico médico é lombalgia, que é a mesma coisa que o médico que o, que o, que o paciente falou. Tem dor lombar, que foi só para o grego, lombalgia. Algia é dor na lombar. Mas é um diagnóstico, lombalgia. O fisioterapeuta pode fazer esse diagnóstico cinético funcional. Bom, essa dor lombar vem de uma diminuição de mobilidade do quadril. Ponto. Então vamos lá. O que, que é prognóstico? O que, que a gente sabe? Nós temos que entender um conceito que se chama curso natural da doença. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente pega uma gripe, né, não sendo o Covid, que a gente ainda está uhum. tá, é, entendendo melhor, é, a gente sabe que se a gente tomar remédio ou não, em 5, 6 dias nós estamos bons. É, o ciclo da doença. Isso, o ciclo da doença. Isso a gente chama curso natural da doença. Por que, que é tão importante disso? Para você dar o prognóstico. Então, por exemplo, como é que a gente deve proceder quando alguém está com gripe? Se a pessoa tem é, dores pelo corpo, febre, você faz o controle disso para a pessoa passar é, 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 melhor sobre isso, mas você sabe, você tem uh -huh. que dizer para a pessoa, em 5, 6 dias você vai dar bom. Esse é o prognóstico. Por quê? Se isso não acontecer, você tem que refazer o diagnóstico. Mesmo, então, no por... caso da dor lombar não específica. É, a dor lombar não específica, o, diag... o prognóstico é a melhora da dor em 30 dias, 30, 40 dias. Né? então se você faz um tratamento que dura 30 ou 40 dias o tratamento e nada deu na mesma então a gente tem que se entender para ser crítico também então por exemplo, o paciente me procurou por dor lombar específica e depois de um mês ele fica bom eu e nada deu na mesma então por que, que ele me procura? para ele ficar an bom antes dos 30 dias entendeu? e também não vir a ter mais dor lombar né? porque geralmente é, quando a pessoa tem uma dor que o corpo não consegue se ajustar e está associada a uma falta de movimento, de exercício, a pessoa está mais vulnerável até dor, tudo bem? Uhum. Mas a gente tem dor em atleta, que faz movimento e faz exercício, então não é uma questão só de movimento, né? tem várias questões que precisam ser analisadas no diagnóstico. Então no diagnóstico você é, tem que saber de onde vem essa dor e, 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 e qual estrutura está lesionada, Lembrando, lembra quando nós falamos de dor? Eu não preciso ter lesão para ter dor, né? Porque dor é um produto do cérebro sempre. Mas o prognóstico é isso. Você é, determinar em quanto tempo a pessoa vai ficar boa e o decorrer disso tudo. Então, uma cirurgia de, de joelho, por exemplo, de, de ligamento cruzado anterior. A gente sabe que a pessoa volta ao esporte de cinco a seis meses, né? Então esse é o curso natural. Então, você tem que fazer o tratamento baseado nisso até para explicar para o paciente. Oh, não adianta, você não vai voltar em um mês a jogar bola, em dois Sim. meses a jogar bola. No caso da dor lombar, quando a gente tem essa dor lombar que a gente fala irradiada, né, que é do, da compressão pela hérnia ou por algum outro motivo, são 120 dias. Então, para acalmar o paciente também, olha, são 120 dias, seu corpo vai responder ao tratamento. E a ideia de fazer fisioterapia é que a pessoa, antes disso, fique boa e evite de ter outro problema. E tem alguns prognósticos que são bem longos, por exemplo, tem um sintoma, tem um, uma doença que se chama capsulite adesiva, que é o ombro congelado, que aquele uhum. ombro fica mais travado, que o curso natural da doença são dois anos. Então, como é importante saber... Não adianta você chegar para o paciente e falar assim, oh, mês que vem você vai dar bom, entendeu? Não pode Nossa, falar. São dois anos. São dois anos, o curso todo natural é são dois anos, que é o processo inteiro de inflamação, aderência e depois recuperação. E a gente sabe por que é importante prognóstico, porque ele interfere no um tratamento. Não adianta você pegar esse paciente e fazer ele sentir a maior dor, porque dá muita dor essa, essa lesão. Fazer a pessoa ter uma dor muito forte sabendo que o curso uhum. natural não é esse, então... Então, acho que o, o prognóstico é, é, é algo pouco discutido, assim, e de pouco entendimento. Então, outra coisa importante, quando a gente procurar alguém é, da parte médica ou da fisioterapia, além de você tentar saber qual o diagnóstico, o que você tem, qual a estrutura, é você saber o prognóstico, quando eu vou ficar bom, como e o que eu tenho que fazer. Ficou claro? Não sei se faz sentido... Ficou. Ficou. Minha filha, Júlia
1: Esquiave, conhece? Conheço. O melhor, ela escreveu. Mandou um abração para você, um beijo. É. Só para fazer um, par um paralelo A Júlia é um
0: bom exemplo. Por quê? Porque ela é atleta, né? Ela e, joga vôlei. E ela chegou com um entorce, tornozelo. Então... É... Ela, ela, ela quando ela passou no consultório, foi na fase aguda, no segundo Nossa, dia, né? o pé né? dela tava Com o pé bem grande. Então... O o... Grande preto, né? É, o curso natural do entorse do nível que ela teve, era de 30 dias. E ela queria que eu dissesse 3 dias. Nossa,
1: e <risos> ela chorava.
0: E aí, quando eu falei pra ela assim, eu falei assim, não adianta. O pé
1: ficou uma bola, né? Ficou uma bola. Aí ele fica preto, depois ele fica é, marrom, é, roxo, depois ele vai ficando verde, Esmerdeado né? Esmerdeado, isso. E parece que ele vai cair o pé, né? É, então
0: é tudo é o sangue, né? Esse é o curso da é coloração do sangue, sanguíneo, né? Então é, né? Que, quando tem, por exemplo, hematoma, Uma lesão, né? o prognóstico, por exemplo, de lesões com hematoma, são prognósticos mais longos, porque teve alguma lesão, para ter sangue, teve alguma lesão. Então é. no caso dela foi um torce é, mais grave um pouquinho, né? É um que antecede a, a ruptura, Quase né? rompeu Isso, o
1: né? ligamento,
0: né? Isso, é que, que o dela foi um antes de precisar de cirurgia. Sim. Então, se eu não soubesse prognóstico, eu falaria, a semana que vem você vai jogar ou eu diria para ela daqui Nossa, seis quase meses me do então por que que ela recuperou muito bem porque ó você vai ficar assim, assim é, nessa semana é porque o terapeuta é bom nessa semana você vai ficar desse né? jeito e a,
1: e a paciente ajudou
0: é também tem na isso. recuperação né é. porque chorou você... mas
1: fez tudo o que tinha que fazer então mas você é aí que eu falo da parte do profissional é. e a parte do cliente do paciente isso não é por isso que é importante educar ela é educada é inteligente inteligência. É. Então, é,
0: é muito importante a gente ir em busca desse conhecimento, sabe? É, é, é saber ao certo o que, que, o, o que eu tenho, né? E não hiperdimensionar. Exatamente. Hoje o que a gente vê acontecendo é hiperdimensionar. Ou, muitas vezes, negligenciar também é um problema, né? Então, Peridoso. o meu problema é maior, enfim, a gente tem vários casos aí de pessoas que foram descobrir que o problema era maior depois. Ó, tá? oh, é,
1: trocando em miúdos no frigir dos ovos, o importante é a gente saber de um fisioterapeuta, é, isso também serve para outros profissionais, como o um médico, por exemplo, ah. né? É, qual é o meu diagnóstico e quanto tempo eu vou ficar bom? Isso, o que é esperado? Previsão.
0: É, como que E assim, dentro do prognóstico, por exemplo, prognósticos longos, igual eu falei isso para você, você tem que saber é, o que a gente chama, as os fases, ciclos, né? as fases, como é que eu vou estar depois de uma semana, o que, que é esperado, porque isso muda a tomada de decisão sua e do, e do, 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 profissional, do profissional e do paciente. Eu vou, eu
1: vou traçar um paralelo.
0: Pode ser. Com
1: o meu médico oftalmologista, Dr. Fernando Bucô, que é, hum. cuida de mim e das minhas filhas. Hum. É, por exemplo, eu, eu tinha feito uma cirurgia de miopia aos 31 anos de idade com o doutor Alindo Ock Jr. lá de Suzana, a cirurgia foi em São Paulo, para zerar minha miopia. Esse médico que me tratava, antes do doutor Fernando Buco, porque eu morava em Suzano, hum. ele falou para mim, olha, lá para os 50 anos você vai voltar a usar óculos. Só que para quem usava 8 graus, era, imagina, você ficar é, 20 anos sem óculos... Eu usei lente muitos anos, uhum. 20 anos usando lente de contato. Nossa, era um descanso para mim. Ok, mas você vai voltar a usar óculos, porque uhum. o olho, ele vai pedir é. daqui a algum tempo. Dito e feito, eu fui acompanhando com o Dr. Fernando Bucô, com 50 anos, 49 para 50, tive que usar óculos. Então, deu
0: um prognóstico, é
1: perfeito. É isso, não é? é? Isso, e aí muito então, é baseado na experiência
0: clínica, você vê. Ele vai acompanhando, tem que acompanhar. Isso é um.
1: Eu falo que é um bom médico, um é? bom fisioterapeuta, um bom oftalmologista, que ele lida com o dia a dia, ele sabe, olha, a, a previsão é essa. É? é isso, doutor. É. Isso
0: contribui é, para o desenrolar da doença. Então, o enfrentamento da doença, quando o paciente entende, fica claro, ele é muito mais simples. Então, quando a gente explica para o paciente e ele entende... Ele educa, é meio caminho né? andado, é meio caminho andado. Ele que tem que é a educação entender. que é, você falou. Porque ele fala, não, tudo bem, então tá, então é normal estar tá sentindo essa dor agora. É. Entendeu? E as coisas vão acontecendo. E se não acontecer, não há problema nenhum e você reavaliar, que é comum... Sim. E dar um novo diagnóstico, um novo prognóstico. Porque é muito difícil, dores crônicas, por exemplo, é muito difícil você chegar no primeiro dia... É. O, 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 o fisioterapeuta não conhece você na plenitude fala. e fala pá, é isso, sabe um, é. As, é, muitas vezes acontece, mas às vezes não, e aí com o passar do tempo conhecendo, vendo como o corpo responde qual atividade que dói, você consegue ter um diagnóstico melhor
1: ó, oh, José Mararouca <risos> educador físico, fisioterapeuta ele tem toda uma metodologia, principalmente porque ele lida muito com é. esportista né? Isso. muitos atletas né? É. e pessoas comuns também né? pessoas comuns é ótimo né é. que atleta não é comum
0: não e... o atleta ele é visto diferente um pouco mesmo ele né? é
1: diferente né é?
0: é. na maioria Marilei assim o pessoal liga muito o que eu faço com atletas porque dá uma notoriedade um pouco maior, assim. Mas a maioria dos meus pacientes não são atletas. São pessoas normais. Porque nós estamos em Mogi. Mogi não é um lugar de atletas, né? E gostaria que fosse, né? A gente, a que gente tem gostaria filho, que
1: tivéssemos mais, que
0: tivesse mais, esporte, mais esporte para as crianças. Mais na cidade. Mas eu, por exemplo, busco São Paulo, por exemplo, meus filhos porque a Mogi ainda é, na verdade Mogi teve alguns momentos e algumas modalidades, mas nunca foi um, uma cidade do Esportiva. esporte. Não, não foi. Tanto é que quando a gente tem jogos etc, a gente traz muito atleta de fora, né? Verdade. E então não, não é um lugar de muitos atletas. O que eu acabo atendendo muitos atletas porque a gente tem ah, alguns empresários aqui na região que, que empresariam alguns atletas e traz
1: para gente atender. Mas a maioria a gente não é conhece atleta. bem, é, né? É. Ó, oh, Hugo Marques aqui com a gente, João Paulo Teodoro Barbosa, Gilda Euclides Lemes, Heloísa Moreira, Heloísa, bom dia. Tive dor no nervo ciático na pandemia quando estava tudo fechado. Procurei maçoterapeuta, sorte que achei um bom. E aí o nervo ciático é uma das dores mais terríveis que eu já tive na vida. Muita gente tem.
0: Muita gente tem. Então, o ciático, ele sai lá do finalzinho da lombar e do sacro, né? São, é uma junção de vários nervos que entram como se fosse num tubo, que é o ciático, que passa atrás do bumbum ali, passa por posterior à coxa, no joelho ele se divide e chega até o calcanhar. Então, a pessoa ela pode, tem muita refer dor. Ela pode referir dor em qualquer parte desse trajeto. E por
1: que, que a gente fala que o nervo pinça?
0: Porque ele pinça mesmo. Você, é, você tem uma compressão desse nervo. E dá uma sensação que está pensando e a partir dali está doendo. então Mas é uma dor insuportável. Voltando ao diagnóstico, a gente pega muitas pessoas que fazem cirurgia na coluna e a compressão do nervo não é na coluna. A compressão do nervo, por exemplo, é na perna. Então, é comum a gente ter compressão do nervo ciático na fíbula, na cabeça da fíbula, ao lado do joelho aqui. Então, quando a pessoa fala, nossa, eu sinto na minha panturrilha... É, é, é importante fazer essa diferenciação se a dor vem central, que é lá da coluna, que seria o disjuntor nosso, vai, da casa. Tem o disjuntor e da casa. E ele desliga. É, e tem a lâmpada, né? Então, a lâmpada são os músculos, onde acende. Então, em qualquer parte desse trajeto do nervo, eu posso ter uma compressão. Pode ser pelo músculo. Por exemplo, aqui no glúteo tem um músculo que chama piriforme, que constantemente pode comprimir. Eu tive um paciente que o tratamento foi pedir para ele tirar a carteira do bolso. Porque ele usava a carteira do bolso e comprimia o nervo ali. Uxa. Eu falei, ó, oh, faz o seguinte, deixa uma semana, você tira a carteira do bolso e volta. E falou, ó, oh, doutor, não preciso voltar, tô sem dor. Era a carteira. Então, eu posso ter Como uma compressão pode, né? externa ou uma compressão interna, entendeu? Que é, uma mas, é mas é comum. Ela disse que fez uma. com o Isso. Então, provavelmente, a compressão dela provavelmente era muscular. Né, uma, a, a massoterapia bem eficiente Para a questão muscular uhum. Ela teve a libido de dor Então o sucesso do tratamento Você consegue é, fazer a prova dos nove Saber o que, que você tinha
1: Verdade. Então
0: no caso dela, se ela melhorou com massoterapia Provavelmente a origem
1: dela era muscular
0: entendeu É mais simples
1: Armando Maisberg <risos> Bom dia querida Marilê, bom dia ao convidado Como sempre excelente e esclarecedora entrevista Mandando um bom dia para você José Mário Josiane Matheus, Kelly Martinelli Bom dia Kelly Virgínia Gonçalves Mano, Guaracigalocha, parabéns pela entrevista, câncer de próstata, pode dar muitas dores na coluna? Pode, ó. Nossa, que pergunta
0: ótima. A pergunta é boa, a gente faz um paralelo... Câncer de próstata. É, ó, a próstata, a gente faz um paralelo, por exemplo, como o útero, então quando que a mulher ah. tem dor é, nas costas, né? No período pré mestral então, nossa, tudo dói muito. Nas costas. A próstata, é, dá para fazer esse paralelo, né? a inervação é parecida, que também é lombosacra. Então, se eu tenho inervação lá, se eu tenho comando, eu posso ter o que a gente chama de dor referida. O problema é na próstata, mas a dor referida é nas costas, como acontece no rim, mas é um pouco mais acima e lateral. A pessoa, às vezes, sente uma dor muito grande, é não tem nada a ver com a coluna, é o rim, é um problema. pé da no rim, etc. E dá dor
1: nas costas. Então, o que ele falou tem, tem sentido. Tem, tem sentido. sentido. Elza do Carmo, bom dia para Elisete Lee. Kelly Martinelli, tenho espondialistese. É isso? É, espondilolistese, é um tá. escorregamento da vértebra. Listese é escorregamento. Faço atividades físicas, mas sinto muita dor depois, às vezes dá até da vontade de desistir das atividades.
0: Então, na verdade, o tratamento dela é baseado em atividade física. Mas Só ela que... tem dor mesmo assim. Então, mas tem que ir, por isso que aí é importante saber o que está que gerando a dor e qual exercício está fazendo, tá? O escorregamento vertebral, o, o padrão ouro que a gente fala de tratamento, é exercício. Ela, ela não
1: tem como não... O que é um escorregamento vertebral? Estou tentando entender aqui. Ó,
0: as vértebras, elas têm que haver um alinhamento entre elas. Sim. Quando existe um desalinhamento, né? A gente... Anterior, por exemplo, a gente chama de Anterior listese, anterior -listese que é um escorregamento anterior. Eu posso ter uma pós que é mais raro, que é de escorregamento para trás. Então, é um desalinhamento da curvatura Entendi. da coluna. Geralmente, é de uma vértebra, né? Do caso dela, ela falou aí é lombar, né? Deve ser de L5 em relação a S1, uhum. que é mais comum. Então, há um escorregamento e são raríssimos os casos que isso é cirúrgico. Tá. Então, o tratamento, ele baseia-se em exercício. Agora, uma dica para ela. Se ela estiver realizando um exercício e isso estiver gerando dor, primeiro, não deve-se fazer exercício que gere dor. Segundo, já é meio caminho andado para quem vai tratar ela saber qual o movimento que gera dor.
1: Ficar atenta, Kelly. Danilo Tomazulio de Vicente, bom dia. Andréa Davi, bom dia. Bom dia, Mar. Bom dia, doutor José. Bom dia. Doutor José Mário Arouca, o Pilates ajuda nas dores ou é perigoso quando se tem hernia de disco?
0: Não é perigoso e o Pilates ele faz parte do tratamento das diretrizes de práticas clínicas, e, inclusive. O Pilates é maravilhoso, né? É o estudo que é feito é, do Pilates é brasileiro e esse estudo foi citado na no que a gente chama de diretriz de prática clínica mundial. É um estudo de grupos brasileiros que fizeram com o Pilates para dor lombar. Então, o pilates é uma das formas
1: de tratamento.
0: Então, não é perigoso. Perigoso é, é não fazer é. pilates. <risos>
1: Maria Laurecia Alves Brandão, bom dia para Marisa Omeoca, Nelson Garache, Duda Penáquio, Silene Furlan, Analícia Martins, bom dia, querida, um beijo. Ranieri Machado, Neuza Camargo, Sônia Cardoso, tem várias perguntas aqui, ó. Neuza Camargo, calçado interfere na dor das pernas?
0: Olha, também, é, é, a gente tem que tomar muito cuidado também com, com, com essa afirmação. Mas é uma afirmação que, assim, a, a, a grosso modo, sim, sim. Por exemplo, a gente sabe se a gente usar um salto de 10 centímetros, 8 centímetros, é, vai ser desconfortável para algum lugar do corpo. Por quê? O seu corpo vai ter que fazer alguma compensação. Sim. Então, só para... Para quem estiver em casa fazer um teste. Põe um salto alto e põe a mão na sua lombar. Você vai ver que a sua lombar vai ter que compensar. É então, o uso de salto alto, por exemplo, esses mais, mais altos, ele pode gerar, sim.
1: Uhum. Sebastiana de Fátima, tenho muita dor na coluna, bursite, tendinite, sinto muita dor no ombro. Sinto como se os meus ossos estivessem dando choque. Como faço para melhorar?
0: Então, a sensação de choque geralmente está relacionada à inervação. Então, uhum. se é ombro, tem que dar uma olhada na cervical. Porque a cervical é o disjuntor, digamos assim, do ombro. Ela deu outras dicas aí. Ela deu asites, né? Tudo que é ite é a é inflamação.
1: bursite, tendinite. Então, bursite
0: é inflamação da bursa, tendinite é a inflamação do tendão. É. Quando a, te, a gente tem asites, é, processos inflamatórios... A gente cai naquele conceito que eu falei lá no início de hipermobilidade. Todo tendão que está hiper solicitado, ele tem, aumenta a chance de ele ficar inflamado, porque ele está hiper solicitado. Uhum. O que tem que ver é por que esse ombro tem alguns tendões que estão hiper solicitados. Uhum. Geralmente o ombro tem correlação com instabilidade, com fraqueza de alguns músculos. Certo.
1: Tem que procurar um especialista, né?
0: Tem que, dependendo da idade também, tem muita correlação bioquímica, questão hormonal. Então, uhum. mulher acima de 50 anos também é comum ter é. Um nome, né?
1: Sônia Cardoso está aqui com a gente, Helena Nogueira, Sandra Xuxi, bom dia. Mandar bom dia também para o Sidney Pereira e Antônio Carlos Alves, que estão conosco aqui. Como encontrar o José Mário Arouca?
0: Eu trabalho em Mogi das Cruzes, na Praça Norival Tavares.
1: Em no Frente ao no Bar do Norival, né? Em no
0: Frente ao Bar do Norival. Eu, existe uma academia chamada Elite Bore, que é onde a gente faz os, os tratamentos quando precisa de exercício. O meu consultório é
1: lá. No... Praça Norival Tavares? É 331, né? Em Frente ao Bar do Norival, na Praça. Isso. Tá? É. Qual que é o seu Instagram? Arroba.
0: José Mário Arouca.
1: José Mário Aroca. E é. lá tem bastante dicas também, né?
0: Ah, tem. Geralmente é, eu tenho é, é, algum tempo atrás, é, basicamente cinco anos atrás, eu escolhi um, um, um caminho de, de uma clínica baseada em ciência, né? Uhum. Então eu divulgo ali muita, muita informação baseada em ciência, assim, para que as pessoas entendam exatamente o que é, né? Entendi. E não, não, não criem problemas que não, não são, né?
1: Exatamente. Ó, oh, arroba José Mararouca, Praça Número de 331 na Elite Body. Isso. É só entrar em contato com ele para maiores informações. Claro. Certo?
0: Será um prazer.
1: Obrigada, viu?
0: <risos> Não, eu que agradeço. Obrigada pelas informações. É sempre muito bom ouvir. E... e as perguntas são boas, né?
1: É, e é. tudo pergunta que tem a ver com o nosso dia a dia mesmo, é. né? Todo mundo que sente dor sabe... Como é difícil você enfrentar a dor, mas com bons profissionais a gente consegue é. aliviar e até curar essas dores. É,
0: o que eu acho que é importante é assim, em qualquer área, é, o, o paciente ele tem é, o dever né, e o direito de saber exatamente o que ele tem, é, não, não deixar para trás nenhuma informação e principalmente de saber quando ele vai ficar bom e o que, que ele precisa fazer para ficar bom. Porque a partir daí ele procura outros profissionais já com essa informação, né? Olha, uhum. eu sei já do meu problema e sei que eu tenho que ficar bom em tanto tempo. Exatamente. Então, isso eu acho que é importante.
1: Obrigada. <risos> Agradecer muito a sua participação. Muito bom dia para todas e todos. Obrigada por terem participado. José Mário Arouca, educador físico, fisioterapeuta, um especialista em dor aqui hoje na nossa metropolitana. Bom dia. Bom.